0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, четвъртък, февруари, 22 и ден. По-малко от две седмици преди планираната ротация, когато Мария Габриел трябва да поеме правителството на място на Николай Денков, управляващата неформална коалиция се тресе. Напрежението достигна своята кулминация, след като ППДБ предложиха меморандум на Герб като условие за ротацията. Той включва механизъм за номинации в регулаторите и антикорупционната комисия, реформи в съдебната власт и службите за сигурност, промени в избирателния кодекс, и разплитане на казуса Марин Божанов-Нотариуса. Вчера през деня ГЕРБ реагираха изключително остро, но напрежението продължи да расте. С нощи в 19 часа по време на централните емисии външният министр и предполагаемо бъдещ премьер, Мария Габриел даде прес-конференция, в която заяви, че меморандума на ППДБ е недопустим. По нейни думи, той влиза в противоречие с конституцията, демокрацията и европейската практика. Според нея и ГЕРБ Неговата цел била две политически сили да се споразумеят за подябва на регулатори, съдебна система и служби за сигурност. Тя го нарече опит за политическа търговия, прикрита зад привидни лозунги за спазване на принципи. За всички е ясно, че документ, разработен само от едната страна и изпратен на другата по приложение за чат, не цели постигане на съгласие. Това е саботиране на процеса по разговорите и е проява на всичко друго, но не и на желание за продължаване на съвместното управление. Сради всичко това, информирам българските граждани, всички партии от българския парламент и международните ни партньори,
1: че аз няма да сложа подписа си под така наречения меморандум, предложен от ППДБ. Благодаря ви.
0: Днес пък друга тема скара кара управляващите. Става въпрос за разискването коя компания да построи двата нови блока на атомната електроцентрала Козлодуй. ГЕРБ и ДПС поискаха този четвъртък Народното събрание да реши с кои фирми ще преговаря, но ППДБ не подкрепиха точката да влезе в дневния ред и така тя отпадна. Това доведе до нови критики от страна на ГЕРБ и ДПС към партньорите им. Бойко Борисов, който вчера заяви, че предпочита нови избори, предпоч да подписва меморандума на ППДБ, каза, че е разочарован от тях и решението им да провалят обсъждането за злодои е лош знак. Депутатът Дилян Пески използва случая да отправи нови остри думи срещу ППДБ и специално срещу съпредседателя на Демократична България Христо Иванов. Пески обвини Иванов, че иска да наложи свои близки хора в прокуратурата и антикорупционната комисия. Депутатът от ДПС заяви, че Иванов е преговарял с него за това кой да бъде главен прокурор.
1: Лично аз отказах на Христо Иванов делкането, което той ми предложи. Как ще се избере Висшия прокурорски съвет, за да бъде избран от така му Андрея Кулов от неговия антикорупционен фонд за главен прокурор и за заглавен прокурор Сава Петров? Лично се да задумите си Христо Иванов и олигарсите зад него искат да вземат прокуратурата. Това е истината. Битката е за Компи и за прокуратурата, колеги. Олигархията иска да владее държавата. Логично е, когато има определени парламентарни групи управляващи, опозиция, подкрепящи, регулаторите бъдат регулатори да бъдат на цялата държава, а не да бъдат делнати 50 на 50 и да спрът приказките вече. Как герб с ДПС, ДПС тваде. Кое е лошото на ДПС? Девет месеца, че Христо Иванов пи мазно турско кафе моя кабинет и седеше в скута ми, докато се случи конституцията, и всичките ми идваха час през час, докато направиме промените, които са важни за България, и ние ги направихме за хората. Сега ще ми казва днес в интервю за дневник, че отново ще извади темата ДПС. Коя бе Христо, приятелю мой? Темата е, че ДПС е най-национално-говорната партия и крепи това правителство. Девет месеца. И ако нас нямаше, нямаше да го има. Маските трябва да паднат Христо. Искам да го знаеш, приятелю мой. Всичко свърши. Вие сте ми ясни. Благодаря ви. Впоследствие
0: Иванов отрече всичко това и каза, че големият проблем на ДПС е, че искат да бъдат скрит партньор на ГЕРП в разпределението на регулаторите и са против идеята да има ясни правила и политическа отговорност. На фона на всичко това, на заден план остана посещението на премьера Николай Денков във Франция, където той се срещна с президента Еммануел Макрон. На срещата Макрон похвали България, че е проявила кораж, за да промени парадигмата в отношенията си с Москва и да подкрепи Украина във войната. Макрон каза, че на база на това променено отношение днес Франция и България трябва да работят заедно, за да засилят сигурността и отбраната на Европа. Във Франция Денков и Макрон обсъждаха също отношенията между двете страни и сътрудничество в серите на енергетиката, търговията, селското стопанство и културата. ГЕРБ и БСП се затвърдиха като новата коалиция и доминираща сила в Столичния общински съвет. Това стана при повторното гласуване за разпределение на председателските места на общинските комисии. Изборът бе гласуван посред нощ преди две седмици, но върнат от областния управител на София Вяра Тодева и сега гласуван отново. Така, ГЕРБ взеха пет комисии, БСП 4, Възраждане 2, а има такъв народ една. Първата сила в Общинския съвет, коалицията на ППДБ и Спаси София, получи само две комисии и то незначителни. Освен това, ППДБ и Спаси София нямат мнозинство в нито една от комисиите, след като съставът им беше умишлено увеличен от останалите партии. Така, въпреки, че кметът на София и почти всички районни кметове са на ППДБ и Спаси София, се очертава та политическа сила в общинския съвет да остане изолирана. Нова Broadcasting Group внезапно смени Стефана Здравкова като главен изпълнителен директор на медийната компания. На нейно място застава Дирк Геркенс. Сменене и шефът на новините и актуалните предавания Илия Дафов. Кадровите промени на най-високо ниво идват изненадващо и за самите служители на компанията. Нова Broadcasting Group, която управлява нова телевизия, Нетинфо и редица други медии е собственик на United Media, която притежава и Виваком. Новината идва малко след като Комисията за защита на конкуренцията одобри сделката с която VivaCom придобива доскорошния си конкурент BolsatCom. Дългогодишният премьер на Нидерландия, Марк Рюте, е най-вероятният бъдещ генерален секретар на НАТО. Това става след като Reuters предаде, че президентът на САЩ Джо Байден силно подкрепя Рюте за поста. Същото направи и по порано Великобритания. Според политико, Марк Рюте, който в момента е премьер в оставка на Нидерландия, е получил подкрепата на 20 държави от НАТО и му остава да събере подкрепата на още 11. Процедурата за избор на генерален секретар на НАТО е поварителна, като той трябва да бъде подкрепен от всички 31 страни членки без изключение. Рюте води кампанията за поста от ноемвре на сам. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет, епизодът подготвих аз Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.